0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC notícias e o Semanário Expresso. E que semana é esta? Começámos com Lula em Portugal e naturalmente toda a discussão que envolveu a visita do presidente brasileiro, primeiro pela data do 25 de Abril, depois também pelos protestos no Parlamento, os protestos dentro do Parlamento e também fora, e a forma de se lidar e depois acabámos nesta confusão da TAP, uma confusão que nos acompanha há já vários dias e que marca também muito todo este estes meses políticos, porque sempre que o Governo tenta de alguma forma tomar a dianteira na iniciativa política, ou então, como se viu esta semana, também ele lançar a discussão do Chega, acaba com a TAP a virar-se em cima dele. Neste programa, apesar de tudo, vamos tentar sacudir um pouco a TAP, também é natural que cruze um pouco o debate, e olhar para o tema do Chega, porque uma das questões que se discutiu mais esta semana foi como lidar com o Chega. Parece uma pergunta estranha e é um pouco estranha porque Europa fora, praticamente todos os países europeus têm partidos nacionalistas ou de extrema direita no seu parlamento, muitos deles no governo ou em coligações que apoiam os governos, nomeadamente os países nórdicos, os países do norte da Europa, agora também Itália, Espanha provavelmente muito em, dentro de muito pouco tempo. E é disso que é tão estranho para nós e não é nada estranho lá fora.
1: E para nos ajudar a responder a essa pergunta, como gerir o Chega, convidámos a Rita Diniz, que é jornalista do Expresso, o Jaime Garapinto, que é historiador e assumidamente de direita, o Ricardo Marchi, que é investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e que tem escrito e estudado bastante a direita radical em Portugal, e o Rui Tavares, que é deputado do LIVRE. Jaime Garapinto, Pinto, uh, comece por si. Uh, hoje tivemos esta notícia de um ministro acusado de tentar reter documentos, o se chamado para recuperar computadores e agressões no âmbito do Ministério das Infraestruturas. Isto deve ser vitaminas para a oposição, mas particularmente para o Chega ou não? É disto, sobretudo, que o Chega se alimenta?
2: Não sei se é só disto que se alimenta. Bah, mas isto é evidente que isto alimenta, isto lembra um bocadinho coisas da Primeira República e lembra um bocadinho fim da época, não é? Eu, eu, eu acho que há aqui um ponto que é, que é, que é importante... Não é assim dar um grande salto para a história, mas há uma coisa que eu, me impressionou sempre muito. É um procurador uh, às Cortes no tempo do Dom Manel I há é um, é um Procurador vamos às Vamos Primeira
0: República, já vamos do Dom Já Dom I, I. Que é que é é um salto, mas, mas faz bem. É No aí, primeiro, é no primeiro, é no primeiro. No, primeiro.
2: Okay. no, primeiro. no, no, no tempo do Dom Manel I há um procurador às cortes que representa o, o, o povo de Lisboa e que diz ao rei esta coisa, senhor. Não desespereis os homens já desesperados. Eu acho que isto é um bom ponto de partida para perceber estas, enfim, este, este espaço, eh, que tem outras razões mais profundas, e tem razões, eu acho que uma das razões principais é uma razão política. Quer dizer, não vejo eh, ideologicamente, eu não vejo, olhando para os programas do Partido Socialista e para os programas do Partido eh, Social Democrata. Eu não vejo diferença nenhuma, quer dizer, geologicamente não vejo, é umas, mais ou menos umas banalidades simpáticas, que aliás, normalmente são os programas políticos, são mas sempre isso é, uma... Mas
0: isso é assim desde 70 anos. É sempre, e, exatamente. Sim, ou seja, Só que tipo... agora,
2: exatamente. E apesar de tudo isso, sempre houve profundas divergências. Mas, ao, Ricardo, exatamente, sempre houve, mas são, é de pessoas, não há propriamente. E, e as causas, o que está a acontecer, aliás, é um fenómeno, já se estava aqui a falar no princípio, é um fenómeno europeu. Há uma série de valores e de causas que ficaram completamente desertas e a, e, e, e a política, enfim, repetindo, tem o tal horror ao vazio, não é? Portanto,
1: mas quem é que na sua opinião é mais responsável por esse desespero que se pode são, estar a origem disto? A
2: Europa, o que se passa?
1: É a própria direita, provavelmente, na Europa, a não a chamada direita tradicional, os
2: partidos conservadores, mas sim é um fenómeno europeu. Os partidos conservadores, os partidos democratas que estão nomeadamente, que é que, que é que abandonaram? A questão da nação e da independência da nação que é uma questão muito importante e que é uma questão que tem muita gente que é partidária, eu não vou discutir se é nacionalismo ou patriotismo, que é uma, é, uma, é uma conversa que não me interessa para nada. E eu acho que é a mesma coisa, mas, mas, mas há quem não ache, mas também não me preocupa muito. A, a questão da nação, a nação é uma coisa importante, eu não vejo o, a, a, essa direita, as conservadoras, tradicionais e democratas cristãs deixaram completamente cair. Uh, depois há outra questão que é, que é importante, que é a questão do inimigo. Ou seja, é toda esta agenda de costumes chamado woke, ou, ou políticas de género, etc. Essa gente também se demitiu de uma maneira geral de com maternismo. E depois é a questão que a nós ainda não é muito importante, mas é a questão da imigração descontrolada e uma imigração que é culturalmente diferente e que não se integra. Mas isso em Portugal não tem sido um problema. Não, não é um problema, Já seja... Está a começar, mas quer dizer quando o Chega fala um bocadinho na questão dos chiganos, é levantar um bocado um esse véu. Para os ciganos não tem nada a ver com a imigração. Não como tem, exatamente. Estão aqui desde o tempo. E tempo e ir, podemos ir, podemos recuar aí. no tempo e, como sabe... Não, a... não, aliás, não até... Dom Manuel
0: I.
3: Dom Manuel I, exatamente. <risos> Manuel I, exatamente. <risos> e acho <aliás, risos> que
2: com uma coisa muito, muito interessante. A seguir ao 25 de abril, por exemplo, os ciganos são essenciais para muita gente que teve que sair do, do país. Os ciganos foram mudaram de... Seja, não, não, não o tema dos chiganos não tem nada de novo em Portugal. não contra o regime, não é? Portanto, também é outra característica curiosa.
1: Oh, Rita, mas... mas em Portugal, desculpa. peço desculpa. Em Portugal, apesar de tudo, a esquerda tem posições claras sobre políticas de imigração, sobre a presença de, de, dos imigrantes em, no país, sobre, mesmo sobre a tal agenda, a direita portuguesa é que não tem. Nós vimos, por exemplo, o PSD votar contra, no Parlamento, a semana passada, as novas medidas que prevê respeitar as, as questões de género nas escolas, votaram contra, mas não conseguem fazer disso uma bandeira.
4: Uh, sim, a, a direita está mais, claramente mais perdida, esta direita democrática, na forma de como vai lidar com este fenómeno do Chega. Uh, embora, uh, já percebemos que, no, eu não sei se adianta muito estarmos aqui a... Ref... Reflexão faz sempre falta, mas estarmos a refletir uh, quem é que provocou quem é que não provocou, se foi a comunicação social, se foi a governação, uh, as anteriores governações. Como é que se provocou este fenómeno? Na verdade é que o fenómeno existe, está a crescer, notou-se isto de uma eleição para a outra, vai provavelmente continuar a notar-se, pelo que se vê nas sondagens. E a direita, um, o PSD sobretudo, e também a Iniciativa Liberal, não sabem muito bem como se comportar em relação a isto. A Iniciativa Liberal parece que adota uma postura mais semelhante, um comportamento mais semelhante, uh, enquanto o PSD agora com o Luís Montenegro fica um bocadinho uh, preso ali num colete de forças, sem saber muito bem como fazer, e vai dando sinais um bocadinho erráticos. Mas, curiosamente, na semana em que faz uma demarcação um bocadinho mais um, assumida em relação ao Chega, embora não dizendo o nome do partido, mas foi uma, um, um passo muito mais à frente. Nessa mesma semana, o PS de forma e o governo de forma algo concertada assumiram, como dizia o Ricardo há pouco. Um, o combate ao populismo e o inimigo do populismo como o, o alvo a bater, Mas o inimigo número um, colando o PSD. O que é que, é
0: que achas que isso de repente aconteceu? De repente o PS parece que. Parece,
4: depois também me pareceu que de repente houve aqui uma, uma, uma estratégia algo uh, refletida para o fazer. Não sei se foi por, uh, precisamente por isto, por Luís Montenegro ter demarcado de forma um bocadinho mais firme uh, do Chega e, portanto, é preciso voltar a colá-lo ao Chega, para servir o propósito de o PS ficar como o único partido uh, capaz de ir ao centro e de, 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 uhum. e de respeitar os princípios uh, democráticos, uh, enfim, uh, para captar esse eleitorado, uh, ou se foi também pelo receio das sondagens, o PSD está a crescer nas sondagens ainda assim e todos estes casos, como vimos hoje, foi só mais um uh, daqueles bem bicudos que, que mostram um governo em fim de época, como o Jaime Garapinto dizia, quando na verdade estamos a um, com um ano de governação e estamos sempre a falar de fim de época e de fim de cinco. Mas,
1: oh Rita, voltando à história da Agenda OCT, o PSD aprovou, votou contra no Parlamento aquela lei que previa a autodeterminação de género nas escolas, mas depois não dizem nada, não abrem o bico sobre isso. O que é que tu sentes quando vais muito ao Parlamento? Sentes que, é que isso é uma questão delicada? O PSD, os deputados do PSD preferem não meter a mão nessa massa?
4: É possível que tenham uh, alguns sentimentos contraditórios porque uh, o PSD dizia que é o partido mais português de Portugal, não era assim? Tem uma abrangência muito grande. E, portanto, também dentro do partido pode não ser um tema consensual e pode não ser um, um assunto consensual. Portanto, por isso é que eu, eu sinto que o PSD está numa, num beco sem saída ou numa permanente colete de forças, porque uh, de alguma forma demarca-se, ao mesmo tempo não se pode marcar totalmente em termos eleitorais, porque basta ver, as eleições na Madeira são este ano, depois temos europeias, uh, e nunca se sabe o que é que vai ser preciso fazer, nem de que forma é que vai ser preciso fazer contar a política de alianças, ou contar Sim. ou não com o okay. apoio do Chega, mesmo que uhum. seja de uma forma oficial. Um, mas eu acho que é um bocadinho as duas coisas, uh, está sempre preso nesse, nesse coletivo de forças, sem saber o que vai acontecer depois e também porque dentro do partido as posições não são uh, consensuais.
0: Rui, um, como teve muito, muito de estar no Parlamento em Portugal, no, no, no Parlamento em Bruxelas, em Bruxelas a presença dos partidos nacionalistas ou de extrema-direita é, um, é uma coisa já muito tradicional. Uh, e aquilo que, que faz alguma confusão, pelo menos a mim, é quando olho para o Parlamento Português parece que estão a viver uma coisa pela primeira vez, e, e que é de facto a primeira vez em Portugal, mas há uma longa tradição noutros países, e o, no Parlamento Europeu vários partidos que aqui estão, são, são lá representados e estão habituados a lidar com situações mais pesadas, e não havia nada a aprender com, com a forma como o Parlamento Europeu lida e integra os vários grupos? Neste momento, até são dois grupos e tudo, dois grupos de famílias.
3: Obrigado pela pergunta e pelo convite, boa noite. Há, há muito a aprender, do ponto de vista até da própria organização e autodisciplina dos, dos trabalhos parlamentares. Mas o problema que nós temos é mais vasto do que esse. Não é um problema só de fim de época. Há três condições para um regime se degradar a pontos de poder sobrar e essas três é a existência de. para haver autoritarismo, é preciso haver autoritários, portanto, ainda antes de nos perguntarmos quem é que tem mais a culpa, se o centro-esquerdo ou o centro-direita são mais irresponsáveis ou quer que seja, há autoritários em Portugal com um plano, coisa que não havia antes, e que são mais extremados do que muitos que se encontram pelo menos na Europa Ocidental, e aí remeto para, para, para a pergunta que me foi feita do Parlamento Europeu, Durante bastante tempo, eu estive no mesmo Parlamento Europeu, onde estava Farage, onde estava o ióbico húngaro, portanto à direita, na altura à direita do Primeiro-Ministro Orban, portanto ainda mais à direita. Não sei se coincidi no Parlamento Europeu com Salvini, mas estava lá do seu mesmo partido, Borghetti, que era um deputado terrível, que tinha acusações de crimes, o Ricardo Marque provavelmente conhecerá a personagem, e a verdade é que eu ouço coisas na Assembleia da República todos os dias. Em a, frente, Portugal... a,
0: frente nacional, a Frente Nacional, agora é a Rassemblea Nacional. Sim, evidentemente. Você ganhou as últimas europeias na, França, na, em França, em 2019. Naquele
3: momento tínhamos Le Pen a, a filha e Le Pen pai. O que eu quero dizer com isto é que eu ouço coisas piores na Assembleia da República, neste último ano, que lá tenho estado, do que ouvia no Parlamento que Europeu que durante cinco anos. quer dizer piores? Quer dizer que a nossa extrema-direita, neste momento, em algumas coisas, é mais ousada, está mais disposta... A fazer frente ao regime democrático do que nestes países, pelo menos da Europa Ocidental. Mas por
1: outro lado, dá a impressão que tem menos um programa ou um plano. Rui, há bocado falava de um plano, qual é o plano não do tem, Chega?
3: Não tem um programa, mas tem um plano. Programa, quer dizer, no início, o programa do Chega era extinguir o Ministério da Educação e não sei se o Ministério da Saúde também. Tivemos um debate, não não foi aqui nesta nova, foi noutro. Eu mostrei o programa do Chega para estas eleições de, do ano passado, tinha nove páginas. Uh, não. E na altura, listei uma série de coisas que apareciam lá zero vezes. Uhum. Uh, zero vezes desde violência doméstica, a cidades, a interior, a língua portuguesa, que aparecia, o Parlamento aparecia zero vezes. Portanto, o programa não tem, mas tem um plano. E esse plano é muito simples. O plano de um autoritário é ganhar o poder. E depois é manter o poder. E é continuar no poder. E, e da mesma forma que, uh, há cerca de 10 anos, em Budapeste, no Parlamento húngaro, nós estávamos preparados para ter uma reunião com os vários grupos parlamentares e levávamos todas as alterações que o primeiro-ministro Orban tinha feito à Constituição. Eram para aí umas 10 e depois uma nova Constituição inteirinha só dele e mesmo essa alterou. De cada vez que o Tribunal Constitucional chumbava uma lei, ele metia a lei dentro da Constituição e abra-cadabra tornava-se constitucional. E naquele início de semana, os grupos parlamentares estavam-nos a falar de uma coisa que nós nem tínhamos tido tempo de meter nos dossiers, que era a mudança da lei eleitoral. E a mudança da lei eleitoral foi mudada e a partir daí, Orban, que já tinha tido dois terços por uma espécie de grande carambola da sorte, passou que... sempre a ter dois terços uhum. no Parlamento, nunca mais deixou de ter, a não ser uma vez por alguns meses, por diferença de um deputado, e com dois terços muda a Constituição quando quiser, elege todos os membros dos órgãos independentes, das agências independentes, os tribunais estão todos capturados, os jornais foram fechados, televisões ou rádios foram compradas, uma universidade foi expulsa do país. Não é uma coisa pequena.
1: Portanto, e portanto, Foi isso que o levou a dizer no 25 de Abril que a nossa democracia corre mais riscos do que nunca.
3: Claro, porque depois há as outras duas condições. É preciso haver, de certa forma, quem dê a mão a estes autoritários. E isso várias vezes na história se verificou, aqueles que acham que os autoritários ou não são tão perigosos quanto isso, ou são ingênuos, ou que os conseguem dominar e digam venham aqui para o governo comigo porque nós vamos conseguir moderá-los de alguma forma, isso é um enorme risco, quem faz isso perde a alma, perde o respeito das pessoas e, e, e fica manchado na história. Uhum. E depois a terceira condição, que é haver do lado de quem está no poder uma falta de liderança que em certos momentos pode roçar a irresponsabilidade. Okay. Ora, eu desafio quem quer que seja que vive estes dias em Portugal de não dizer que estas três condições se verificam em Portugal. Uhum. Há autoritários com um plano. Uhum. Aliás, o programa até é um empecilho, porque um programa exigiria coerência. E a única coerência deles Sim, é estão mais terem vontade claro. de mandar.
4: Sim. Sim.
2: Há
3: quem esteja eventualmente disposto a dar-lhes a mão. Uhum. E há, do lado de quem está no poder, um, um, desgaste. Desgaste. um, desgaste. um enorme Sim. desgaste. Okay. Com estas três condições, Ricardo. estamos em perigo.
1: Como é que se lida com isto? É tentando ignorar, como há muita gente que ainda tem essa tentação em Portugal, ou é uh, chamando, de certa forma, obrigando o Chega a vir à mesa discutir os assuntos e explicar quais são as, as suas propostas para o país?
5: Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Deixo-me só já discordar do, 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 do da autoridade. Eu acho que o Chega não tem plano autoritário nenhum. Eh, não só o Chega, mas todos os partidos com gênero Chega na Europa Ocidental não tem plano autoritário nenhum, essa não é só uma, uh, um wishful mas thinking. É tem esse mas nós temos esse Vitor
0: tem por exemplo?
5: Nós temos eh, na Europa Ocidental já eh, 30 anos de dados empíricos sobre a participação destes partidos chamados de populistas de direita, alguns não são populistas são só de direita, como por exemplo Fratelli d'Italia. Itália, eh, presentes no, no, nos governos nacionais. nestes 30 anos já é um período histórico bastante Sim. interessante para sabermos qual é o comportamento destes, destes atores. Não há nenhuma derrapagem autoritária na Itália, na Áustria, nos países nórdicos. E, é sempre levado a baila o caso da eh, Hungria, Hungria, uh, Hungria eh, Vítor Orban é considerado uma referência por muitos destes partidos da, da Europa Ocidental, mas é considerado uma referência principalmente como, pela, pela sua agenda política, né? mais que como homem de construção do regime. O regime uh, húngaro foi construído muito per Viktor Orbán, con base in quella che ti sido esperienza. Kadarista, ou seja, comunista anterior a urbanismo, porque Victor Orban, que vem liberalismo e muda depois para a direita radical, percebe que, na segunda lei, sao, para assegurar o poder, como dizia uhum. eh, orui era necessário um certo tipo de gestão do poder na Hungaria. Aquilo que o cadar tinha feito, ou seja, distribuição de subsídio, manter o povo ligado à dependência do governo e aplica, a sua maneira, esta eh, esta fórmula típica da história eh, ungarese.
0: O Chega não tem nenhuma ideia dessa nenhum não projeto tem, não, não tem, plano, programa, não tem
5: plano autoritário nenhum, também porque nós temos dado de inquérito, já que demonstra eh, aos filiados principalmente do Chega, mas isso não é só o caso do Chega, também outros partidos eleitores e filiados de outros partidos congênitos na Europa, em, Apoiam todos, majoritariamente, na esmagadora maioria, o regime democrático liberal, ou seja, não são contra a divisão dos poderes, a independência da, 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 da imprensa, a independência da, do, do poder judicial. São, as relações é a com a imprensa, a imprensa são muito pesadas a relac, a, em França, a, exatamente, é em são muito pesadas. Dos dois lados, quer dizer, é um reporte é um é. mútuo de amor-ódio, porque um depende dos outros, mas também depende. do Brasil de uma, foi um sim, caos, de, não é? De, um depende dos outros de uma forma eh, conflitual. Agora, eh, também pensar que eh, nós temos que esperar destes partidos populistas de direita radical mudanças radicais nas leis eleitorais, por exemplo, dizer, as leis eleitorais nas democracias ocidentais foram manipuladas. Tanto da direita como da esquerda, sempre em função de manutenção, como dizia o Rui, do, do, do poder. Quando eu uh, acho que continuar Sim, em a considerar. O sistema
0: eleitoral foi alterado para a frente claro, nacional, não ter quase peso, anos, nos anos para 80. Não ter exatamente. peso no Parlamento, isso é um facto. Por,
5: por quem? Pelos socialistas.
0: Né? Socialistas e, não, e pelo Chirac também.
5: Exatamente. Fizeram e... um
0: acordo para que, Portanto, considerar... para que o partido do Le Pen não conseguisse praticamente deputados, quando passou a cedir a duas voltas.
5: Considerar que nós, neste momento, nos últimos 20 anos, pelo menos, temos na Europa uma frente democrática democrática composta pela direita e esquerda, uma frente antidemocrática, autoritária que está aí, sempre à espera de fazer ruir a democracia, é uma visão, do ponto de vista científico, digo, do meu ponto de vista, errada e temo dados empíricos para sustentar isso. Oh, oh, Diga-me só um pa, 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 exemplo de um nesse... país que então, acabou com o um regime sim, autoritário. Eu podia
3: fazer-te algumas perguntas sobre o Chega, porque é o Chega que estamos a discutir e é esses dados empíricos que nós temos. Nós já temos o Chega há algum tempo em Portugal se não tem um plano autoritário, se o próprio líder do Chega não tem um plano autoritário, como é que é acusado acerca disso pelos cofundadores do partido com ele e aqueles que militaram com ele no PSD? Mas há cofundadores é co do partido
5: que dizem que há é um plano autoritário eh, por detrás da... da dentro, das... do,
3: dentro do próprio Chega, como é que se mantém como líder com, com, com eleições sucessivas, como aliás é típico dos, dos, dos líderes autoritários, inclusive com estatutos que já foram eh, invalidados pelo Tribunal Constitucional? A gestão o
5: personalista que... de um partido é outra coisa, não é típico da direita radical. Eu, eu, não,
3: eu não disse que era típico da direita ah, radical, pronto, eu disse que era ah, típico de autoritários e a gestão personalista de partidos é típica de autoritários, mas podemos ir adiante como é que um partido que não é autoritário tem cartazes nas ruas em Portugal, eu, aliás escandaliza-me que não haja escândalo com isso, que, velada ou até descaradamente, apela à eliminação de adversários, que é o que acontece quando se põe a cara de uma pessoa e se faz um traço por cima, uma cruz por cima. Então, e eu, estou quando, à vontade, então, eu estou quando a, a, vontade a iniciativa para dizer, liberal fazia assim, o... Estou, estou,
5: estou, estou à vontade para o dizer... O alvo com os, estou... com os líderes socialistas... Exatamente. É, quer dizer que, mal, a, a, mal, que mal. a iniciativa liberal é um partido mal, autoritário com mal, um plano autoritário mal, por trás. Mal, Esta Ricardo, comunicação política tá, tá, de mau gosto é uma comunicação política. Como,
3: tal como eu... Tal como eu disse, e, e na altura pouca gente o disse, quando o MRPP tinha um cartaz a dizer morto aos traidores. Uhum. Tudo isso é mau em democracia, porque os, os líderes políticos têm responsabilidades Mal mal gosto da comunicação política.
5: Não. não pode ser considerado um plano autoritário para o país. Eu, eu, <risos> não pode, não pode
3: ser, ou, não ou, pode ou ser saibus, acusado um plano autoritário quando temos em cartazes Pessoas que são suspeitas de crimes, misturadas com políticos comuns e com traços por cima, ou seja, com as caras riscadas. Se algum dia houver uma mão mais transtornada, que passa o ato, o que é que o Chega vai dizer? Que não é nada com ele, mas podemos continuar. O abandalhamento dos trabalhos parlamentares. Eu nunca vi isto no Parlamento Europeu, e um Parlamento Europeu que tinha dezenas e dezenas de políticos de extrema
1: direita. Oh, Rui, já vimos cartazes e, portanto... no Parlamento Europeu. Eu lembro-me que há uns anos quando Cavaco Silva, como presidente da República é disso, de Portugal, foi ao Parlamento Europeu, tinha cartazes lá, a dizer a Baixa estou a falar da Troika. de
3: interrupções permanentes, de não deixar falar outros deputados. Uhum. Estou a falar em relação a uma, a uma presidenta em exercício da sessão da Assembleia da República, que sem uma pessoa poder presidir a sessão e os outros deputados se calarem quando essa pessoa quer presidir a sessão, uhum. não existe nenhum parlamento que funcione. E só aqui eu vi um atropelo constante, no caso, Não. à Presidente em exercício Edir Estrela. E poderíamos continuar. Sim. Jair, eu vejo -os todos os dias Jair e os chegou... outros
1: deputados também vêm. O ah? Força. Ah. O Jaime chegou a espreitar o Xiga? Chegou a participar numa convenção autárquica do Xiga? Não. Aí ah, fui, 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 lá falar. Chegou eu, aliás, ser falar a ser namorado do Sítios. Chega, mas optou por não ficar lá. Com que ideia é que ficou do eu Chega? Nunca estive,
2: eu nunca estive em partido nenhum. Para que é que eu ia agora ficar na, na minha idade? Aliás, quando me falaram nisso, eu disse se eu quisesse entrar na política, com certeza fazia um partido eu. A minha... não ia para o pronto... A personalista, fazia um partido personalista. Esse. Exatamente.
1: Porque Sim, mas como não, alguém. Que não teria
2: se... muitos, muitos seguidores, mas de qualquer maneira <risos> sempre é uma coisa que eu percebo. Mas como alguém
1: coisa. que sente necessidade de um partido que represente esses tais valores de, de nação. De... Sim, de... necessidade.
2: Olha, já vivi 50 anos ou 60 anos, sempre na oposição, porque eu também não era. De... Quer dizer, eu só, eu só passei a defender o, 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 o Zalazar depois, do, depois de caído é e quando me, quando me pediram para defender, porque de facto estava tão irritado com esta gente. Agora, se me deixarem falar um bocadinho, eu, eu, eu gostava de desenvolver aqui duas ideias. Primeiro, porquê é que Portugal é assim? Porque Portugal, melhor ou pior, deve ser hoje o país mais à esquerda da Europa, digamos, porque teve uma revolução. A direita também esteve autoritariamente no poder quase 50 anos, e depois veio o ciclo da esquerda, que agora até já é ligeiramente, já está mais um bocadinho à frente. E portanto... É a direita que foi admitida neste regime, até porque a direita no primeiro, nos primeiros meses foi, foi de facto liquidada. Não, não foi morta, mas foi, foi presa, foi forçada ao exílio, foi todas essas coisas. Uh, a direita que foi admitida foi a direita da esquerda, que é o que toda a gente se revê muito, é a direita a direitinha. E quando? E tanto que agora apareceu uma coisa, agora já não há direita, só há direita, Não é? É ultradireita, não há direita, só há direita.
1: É, Se o PSD não... tem dificuldade, não quer ser direto. Com o... o Rui Rio até era, até era de -se ser de Incomoda-se
2: muito, quer dizer, incomodam-se muito. Eu, aliás, outro dia fui a um debate que era uma coisa sobre as figuras do 25 de Abril e as três figuras que dei do 25 de Abril foi o Salazar, foram os militares e depois a Europa. Porque o Salazar, porque a obsessão de toda a gente é estar sempre contra o Salazar. Mesmo o próprio PSD, eu acho, uma das razões porque não diz certas coisas é porque tem medo de ser acusado, de estar... É. A a seguir o, o Salazar.
1: Acha que é por isso que eles não definem, por exemplo, uma política de imigração que se compreenda? Não se percebe não, qual é a posição Não, é por de isso que
2: não, definem, dá portanto, que não definem quase nada, porque estão sempre a ver, têm sempre, estão, estão sempre com medo de parecer que não sei que é do Salazar. Não, uh, e, portanto, o Salazar continua a ser. Aliás, saem se livros sobre o Salazar, já deve haver mais de 100 livros sobre o Salazar. é quase que podia fazer uma coisa. O Salazar vende, quase que era uma... Uh, e depois, há um ponto aqui muito interessante, que é a questão do... O Ricardo, estava, o Ricardo Marques estava ali a chamar a atenção para um ponto que é muito importante. De facto, o povo hoje, quer dizer, do, na minha, do meu ponto de vista, de pessoa da direita, assim, direita nacional e conservadora, etc., o povo hoje é aquilo, considerando como estão as elites, elites políticas, elites eh, académicas e mediáticas e até as elites sociais, considerando como estão as elites, estes valores que enfim que se chamam de direita, de valores de conservadores em costumes, valores uh, nacionais, valores tudo isso até a própria defesa da liberdade, porque a questão da liberdade é uma questão muito importante como é que é Maquiavel é vel... se levantava sempre essa questão, uhum. que é a nação e a liberdade e a ideia que, por exemplo, quanto mais comunidades nacionais existirem, mais estamos protegidos. É uma ideia também hoje em dia importante. E por isso, eu acho que essa ideia é hoje mais acautelada pelo voto, não é? Pelo voto e pelo povo chamado, pelas pessoas comuns do que pelas elites. E, e, portanto, eu acho que a ideia que o Rui estava a dizer que de haver uma conspiração, haver uma conspira... eu não acho que haja ninguém, quer dizer, eu diria o contrário, aliás, pelo contrário, hoje em dia que se vê que, por vezes, essas elites que estão no poder é que procuram, de certo modo, silenciar e... E na Europa é isso, quer dizer, porque eu, eu percebo isso, porque aqui... Mas o acho...
0: Jair uma pergunta muito concreta, mas não acha que olhando para o Chega, que o grande objetivo do Chega, porque é um partido bastante recente, é ser o maior partido de todos os espectro. Da oposição. Da
2: Sim, da oposição. mas faz. Não, mas, dizer, isso, não. mas isso é culpa, não do, é é culpa do PSD. É. Quer dizer, se o PSD tomasse uma liderança, ou te, te seguisse um caminho para já mudar-se aquele programa que tem que é extraordinário, mas é extraordinário que até. Quer dizer, é extraordinário para ser um partido da direita. Se mudasse isso e se, e, se, e se tivesse uma liderança, digamos, que pegasse nestes valores, chega naturalmente. Mas
0: lembra-se que o, o CDS do Manuel Monteiro e do Paulo Portas chegaram a estar. Depois, sim. Isso, mas depois
2: zangaram-se e... uns com os outros. Certo, não. Uhum. e
0: não teve assim certo. um grande
2: sucesso. Teve ali um sucesso. O Manuel Monteiro mas teve, teve mais. Foi a altura votação. que tiveram, chegaram até quase 10%. Dos teve pontos, mais, não? O Manuel Monteiro teve mais. Não até. foi? chegaram a ter a andar à volta disso, porque lá está, estava um bocadinho, era, era essa a ideia que estava. Mas depois mas acabaram que... por
0: caminhar, no...
2: o partido acabou Sim. por
0: caminhar numa coisa mais urbana,
2: mais moderna. Tens... Exato, mas isso é o problema. É, é, é o problema. E nunca As quiseram pessoas...
1: disputar a liderança ao PSD? E é o, é o, problema. Também o número 2. É
2: a questão do centro e do centrão, porque o centrão hoje está, 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 está uhum. muito bem como está, entre o PS e o PSD, que foi aliás o... foi quem governou este país nos últimos 50 anos praticamente, não é?
1: Oh Rita, tu estiveste no dia 25 de abril no Parlamento, portanto assististe àquela sessão, um, vista pela televisão foi uma coisa, mas quem lá esteve diz que a tensão foi brutal e que se percebia que o incómodo, que um dos partidos mais incomodados provavelmente era mesmo o PSC. Tens essa noção?
4: Sim, foi um bocadinho isso que sentimos. Não sei o que é que passou, a imagem que passou ou o sentimento que passou na televisão, mas lá dentro uh, era... Uh, uh, um... A sensação que, que tivemos foi que havia uma polarização extrema ao nível do ruído, ou seja, não foi só a questão dos cartazes, e podemos falar de vários outros episódios de cartazes que foram mostrados na, nas Assembleias, tanto na Assembleia Nacional como no Parlamento Europeu, não se trata ali só dos cartazes, foi uh, muito barulho que se criou quando o Lula da Silva falava, e não foi só uma vez, foram muitas vezes, a, a cada frase, quase, ou a cada parágrafo do discurso, havia uh, a sala, o hemiciclo dividia-se entre aplausos muito ruidosos, de pé, das bancadas da esquerda e uh, uh, mãos a bater na mesa e pateadas uhum. do, Também do, do, PSD. Lado de, do lado do Chega uh, e o PSD? do PSD, do Chega? Do não. PSD não, não, só do Chega e o PSD ficou e, um, a sensação barulho, que ficava barulho. era que o PSD estava incomodado alguns deputados batiam palmas sentados em algumas ocasiões juntando-se à esquerda e o
1: líder do partido então ficou partido completamente presente... desalinhado até da própria bancada, não é? Uh,
4: sim, no momento final do discurso do Lula da Silva em que Uh, houve muitos aplausos de, de uma parte do hemiciclo e muitas pateadas daquela, uh, daquele lado, da uh, extrema direita do hemiciclo. Uh, Luís Montenegro ficou sentado um, Senhor, na bancada central dos convidados. O... Não, não, mas não estava, é. estava na bancada ah, central sei, onde estavam os convidados sim, da Sessão Solene. Um, julgo que José Manuel Bolière, presidente do governo regional dos Açores, também não se terá levantado. Eu, essa imagem eu não consegui ter porque eu estava do lado oposto. Um, mas, portanto, Luís Montenegro, a imagem que tínhamos era toda a gente levantada e Luís Montenegro sentado sem aplaudir o discurso do Lula da Silva. Portanto, essa ideia de não saber como lidar, não saber como... Uh -huh. Como reagir? Alguns deputados do PSD batiam palmas uh, com os deputados do PS, portanto, uh, foi essa a sensação que ficámos.
1: Ricardo, uh, um, o slogan que mais tem colado ao Chega é de ser um partido racista e xenófobo. Aliás, o líder do PSD tem repetido muito isso, diz que nós nunca nos iremos aliar a um partido racista e xenófobo. O Chega é isso? Sim.
5: Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu tenho um... um, um... Um defeito biográfico que é ter, ter crescido na Itália política dos anos 90, portanto, os parlamentos italianos, eh, em comparação àquilo que aconteceu no Chega, era, era de fato uma guerra campal. dizer, aquilo que aconteceu com o Chega no 25 de Abril era algo bastante moderado, do meu ponto de vista. Que dizer, no, no, nem sequer interromperam o discurso de, de, de Lula e da Silva. Agora, não foi nada de original. Eh? O, o Chega reproduziu eh, o repertório de ações que partidos de protesto, tanto de de esquerda como de direita, mas neste caso de direita, já eh, estrearam nos Parlamentos Nacionais ou no Parlamento Europeu também, né? eu lembro-me, por exemplo, do uh, UKIP quando virava costas no Parlamento Europeu, quando quando, quando cantava um hino nacional, o, o hino eh, eh, europeu, era uma Muito forma complexa. de desrespeito... Ricardo, das... com todo o respeito,
3: eu estive com o UKIP várias vezes, fiz debates em que estavam na John Farage. Não tem comparação. E aí, dados empíricos, são dados empíricos de quem viu, ninguém me contou o que é uma coisa e outra. Sair da sala, eu discordo completamente do que fez o PCP com o presidente Zelensky. Mas, no entanto, não se trata para um partido supostamente nacional, como disse aqui o Jaime Mogueira Pinto, desrespeitar não só o país dos outros, como acabar por dar uma imagem uma má imagem do seu próprio país, a certa altura fazendo uma coisa que nem nos estádios de futebol fica bem, que é durante o hino brasileiro, a ver trocas de palavras entre os deputados do Chega e os convidados na bancada diplomática brasileiros. Sim, sim. Quer dizer, onde é que há alguém que se diz? É por isso que eu acho esta coisa do, do ter em programa uma direita nacional e conservadora. Peço desculpa. Não, irmão, não, não, tem... cara, não, não está
5: É mal Chega.
3: acho que alguém que respeita a nação e respeita a pátria durante um hino de outro país e de um país irmão como o Brasil não se vira para a bancada diplomática a trocar bocas em pleno hino nos Está estádios bem, de futebol é fica mal, nos promessas. Uhum. Então, então, desculpem. Não, não é é mais, então, mais... Eu, eu acho tra... trago... ah, trago... que eu A trago... ideia que eu queria passar não é que Entrar Não é uma direita nacional, é uma direita
5: autoritária. Vocês, vocês dizem-me, confiem.
3: Ah, meninos, não, não, não,
5: mas não é... Sim, não, 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 sim, dizer, não, desculpa, não sei. Não, não, não vamos a dizer confiante, também, porque nós não somos... Eu, pelo menos, não sou voz do Chega. Eu estou a dizer eu, que, eu toquei, não, com dados empíricos dos últimos não, 30 anos, nós sabemos como estes não, partidos se comportam. Chega não do ponto de vista ideia. da performance, aquilo que o Chega fez é, entra na linha da forma performativa desses partidos é, e até de uma forma bastante moderada. Ricardo, e a reprimenda?
3: ...durante um hino, com interromper um hino e trocar palavras não. com os convidados do okay. país Eu, eu comparava, eu comparava
5: país. com aquilo que acontecia no, não, no Parlamento Italiano tá, nos anos 90. Essa a, a minha comparação. Não tem, não o fato com o de não Kip, respeitar não as tem, instituições, utilizar aí a comparação com o KIP. O KIP não respeitava a instituição do Parlamento Europeu. Podiam ser muito é, polite, muito educados, porque como conservadores britânicos, mas nunca respeitaram é, é, ao Parlamento. Mas pronto, a comparação era nesse sentido. São formas performativas típicas dos partidos de protesto, tanto no Parlamento Europeu como nos Parlamentos nacionais, no Parlamento Italiano dos anos 90, acontecia coisa muito mais grave que não aquela que aconteceu no Parlamento é, é, Português, mas, oh, oh, Ricardo, que sendo pela primeira vez, a... imagino estão que se a... possa acontecer. chocar... As... Coisas mais graves Sim. com a
3: direita autoritária hoje, que não aconteceram em nenhum Parlamento nos anos 90. A direita supostamente conservadora invadiu o Capitólio, defecou Sim. na Praça dos Três Poderes. Isso daqui, isto isto, isto não, é...
2: não é... São incontrolados, por amor de Deus. Mas, ah, mas, quer dizer, não, não venha a essa conversa. Ou seja, aqui e no que, Brasil, a invasão do, do, do Brasil... Da Praça dos o, Poderes. Da Praça dos Três Sim. Poderes. O ministro, o ministro sabia perfeitamente, o, aquele ministro que veio do Partido Comunista do Brasil, o, agora não me lembro o nome dele, mas o sabia perfeitamente. Aliás, tinham mobilizado até uma portanto força não... que ele à última da hora não mandou intervir. Quer dizer, eles perceberam perfeitamente que lhes fazia sentido deixar tinham todo a ganhar e têm, agora têm uma data de ah, tirar. Tipo de... a, a, a
3: culpa não é de quem invadiu. Não, a culpa não é de quem, quem destruiu, quem pilhou A culpa quem é de, de quem
2: deixa acontecer essas coisas. Que foi ah, então, desculpa, no Brasil se, se, se o
3: Jaime Mogueira Pinto deixar a, se esquecer da casa da porta aberta e alguém roubar a casa, não, a, não, culpa não, não é ladrão, não, a culpa não é do ladrão, é a
2: culpa é sua. Ele ah, sabia então, a função do ministro então, desculpa, a função do ministro da administração me arranjar -me, interna. Para... Não, ouça. Para de arranjar agora desculpas. Agora deixa me falar então, até mas ao fim. Eu
3: pensava que a direita era pela responsabilidade individual. Afinal não é.
2: Deixa-me falar ou não. Mas eu fiz-lhe uma pergunta. Eu estou-lhe a dizer que no Brasil, estou a falar do caso brasileiro, no Brasil, o, ministro da, o atual Ministro da Administração Interna, que vem daquele Partido Comunista do Brasil, o, o Ministro sabia perfeitamente, isso está mais que provado, estou aliás escrevido sobre isso, e está, estão as referências todas. Ele sabia perfeitamente, que tinha uma força preparada para proteger, e depois deixou, deixou porque viram inteligentemente, claro, a esquerda brasileira viu inteligentemente, que era a maneira daqueles patetas todos invadirem, e depois cair a culpa sobre, sobre a direita... Então deixe-me fazer-lhe
3: uma pergunta. Oh, já, e já, já. no Capitólio claro. havia algum ministro comunista já, lá no governo... Já, de já do mas há um para... ponto
2: importante, que vamos lá ver
0: que aqui, é. que, que também aconteceu nos Estados Unidos de forma mais escandalosa, que é haver um líder político ah, que, é que alimentou é. uma ideia de que as eleições foram viciadas, resultado eleitoral, Sim. e isso é uma coisa bastante nova... É pronto, E que isso cria, é nessa massa mais ululante e, e, e menos letrada... A, a crença profunda de que houve uma viciação de resultado. Como aconteceu nos Estados
1: Unidos, aliás, contra Isso é Mas, vista, e que a classe é, 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 é uma tendência é, que é. A é. 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 é uma tendência é. que está
5: alastrar. É. É, é uma coisa perigosíssima. Eu... É, inter é interessante comparar estes episódios com o ciclo de mobilização do Chega desde 2019. Desde 2019 o Chega já levou eh, centenas de pessoas, milhares de pessoas às vezes, eh, na rua por três vezes, quatro vezes com, com, com o 25 de, bem, de abril. O, o Ventura que é a maior manifestação de claro, sempre país. Esta tá é tá bem, Bahia, que isso que eu sabemos, a retórica. Oh, Isto é só para dizer. Posso é para dizer. Nunca houve episódios de violência como em outros países e manifestações da direita para dizer o que que comparativamente com outros partidos de direita radical o Chega não é dos, dos mais radicais mas nem de longe nós temos que ter esta imagem esta, esta imagem alargada do comparativa daquilo que se passa na Europa aceito,
3: aceito a tua metodologia a tua comparação e lanço te um contraexemplo antes de acontecer o que aconteceu no Capitólio antes de acontecer o que aconteceu na Praça dos Três Poderes porque isso representa já o ápice de um ciclo longo político houve manifestações tanto da extrema-direita americana como brasileira, em que, por exemplo, usaram um símbolo que é clarissimamente violento de levar uma corda, corda de enforcado, em manifestações contra instituições. O Chega fez isso na sua manifestação contra o Tribunal Constitucional. Mas aquilo foi uma má interpretação. Uma... Que... Uma não, não, uma interpretação não, eu não, estava, eu não, estava não,
5: aí na manifestação deixa... para fazer observação participante. Quando perguntou. Okay. Per... Uh, uh, Ricardo, deixa-me só que eu a manifestação. Claro, claro. Na manifestação. Claro. Não, eu estava, a lógica para... daquele acordo de enforcado uh, 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 era o Tribunal Constitucional. As pessoas estão. Ten... Os políticos estavam a tentar de levar o Tribunal Constitucional uh, uh, a enforcar o Chega. Por isso puseram as cordas e este era o significado. Mas pronto, eu estou aqui na hora de justificar o Chega. Ainda,
3: ainda bem que há uma interpretação boazinha para ir à frente do Tribunal Constitucional. Era para enforcar ou, ou os juízes do Tribunal puder, Constitucional? Se se agora não, a lógica se era se puder...
5: para enforcar os juízes oh, oh, do Tribunal Constitucional? Oh, 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 oh,
3: Ricardo, uh, só dizer-te, em Portugal não há manifestações em frente ao Tribunal Constitucional nas últimas uhum. décadas uhum. e muito menos manifestações em frente ao Tribunal Constitucional que deixem uma corda de enforcado na porta do Tribunal Constitucional. Tu tens, uma interpretação, tens uma interpretação certamente legítima, do que significa não, não. deixar uma corda de enforcada em frente ao Tribunal Constitucional... Na interpretação minha, é a entrevista era... que fiz não, com o era... era... conselhos era... do Chega. Tal como o ministro comunista é que tem a culpa invasão da invasão da praça dos Teres Poderes, o, tá os, os, os juízes do Tribunal Constitucional é que, queriam, é que queriam enforcar o Chega. De qualquer forma, Só isso. Só para perguntar aqui uma coisa. Uma coisa
0: à rita que é, Sim. não, 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 é o que estás acompanhado de coisas também do Governo e do PS, há medo no Governo do PS do Chega da Chega, ou olham por outro lado naquela base do pá, cresce logo então o PSD mas, e a Iniciativa é, Liberal e é sempre uma
4: forma utilitária de olhar para isso eu acho que há medo uh, e acho que há voz, e já comecei a ouvir vozes uh, dentro do PS a falar nisso, na questão de quando for o bem contra o mal de que lado é que vamos, é que vamos estar ou seja, uh, mesmo numa só lógica se, de se for, se for preciso, preciso dar... se um PSD ganhar, não numa lógica de eleições antecipadas, <risos> mas numa lógica de eleições ordinárias normais no final da, da legislatura. Se o PSD imaginamos ganhar... Com, mas não tiver maioria para governar, e se precisar do Chega para governar, se o PS, então aí devia viabilizar, viabilizar um governo, o governo. minoritário Exato. do PSD. O Pedro Adão
0: já disse que sim. Porque... Já
4: disse, uh, antes de ser ministro, disse isso, sim. Uh, mas já se vai ouvindo uh, algumas vozes nesse sentido. E não há claro que não um... assumem agora porque não podem, porque o medo do Chega é precisamente aquilo que dará a votos ao PS e que permitirá ao PS manter-se.
0: E não há uma ideia de falhanço no sentido em que, Europa fora, quando os, os extremos que crescem, Normalmente há uma parte da culpa, não dizer que é a culpa, uma parte da responsabilidade para não usar uma palavra tão tão, tão forte como culpa, que é sempre do, do sistema, não é aquilo que, que se diz no futebol, a culpa é do sistema. Não há essa, um pouco essa autocrítica, ou seja, não há o olhar e dizer se calhar estamos a fazer coisas mal e isto não ou não há, isso não existe.
4: De certeza que há, não, eu ainda não ouvi nenhuma autocrítica nesse sentido, e quando foi questionado, o Primeiro Ministro, quando foi questionado no 25 de Abril sobre essa possível. Não foi culpa a palavra que o jornalista usou na, na pergunta, mas uh, também há, algum... Sim, há alguma responsabilidade neste fenómeno, neste crescimento. A, primeira, a, a resposta os jornalistas. foi a responsabilizar dos jornalistas. Portanto, uh, isso nunca foi assumido e não é assumido dentro do PS, dentro do Governo, mas uh, certamente que sim, que de certeza. O PS governa uh, o país há muitos, muitos anos sim, mas aí há muita sensação de que a responsabilidade é muito do Centrão.
1: Portanto, tanto é do PS como do PSD. É sim. como se houvesse uma, uma culpa partilhada por terem deixado vazios que agora... Uh, há outros partidos que vêm cavalgar esse, esse protesto e esse descontentamento. Hoje oh, já gostava de lhe perguntar outra coisa. Acha que isto se resolve como? Com reprimendas e com castigos, como fez Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República? Ou acha que isso só vai ainda alimentar não, mais não, não, não a agenda dizer, e o estilo de André Ventura?
2: Bom, vamos a ver. Essas reprimendas e depois sobretudo com aquele fim Extraordinário daquele filme que passou do, do Primeiro-Ministro, do Presidente e do Presidente da Assembleia a falarem antes de. Descontraidamente si. na, na conversa. Descontraidamente, como se enfim, como, como, como as pessoas se calcula que falam, mas normalmente não são filmadas a fazer essas coisas. Eu, isso acho que não tem, não, não, não é um caminho, não tem, não tem, vai, não, não é por aí que vai. Agora o, o fenómeno do Chega, enquanto não houver no, no PSD ou enfim, qualquer partido uh, que, seja, que, esteja de, digamos, que faça parte de, de, digamos, do esquema clássico tradicional, uh, uma mudança que leve a absorver exatamente estes valores, o, o Chega como partido de protesto, sobretudo como partido de protesto, não é tanto pela afirmativa, mas é pela, pela negativa, pelo protesto, vai continuar... Quer dizer, e vai ser uma espécie de hemorragia lenta do, do PSD, por um lado, e por outro lado também vai talvez, e isso não sei porque eu não, 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 não sigo muito questões essas questões estatísticas, mas vai talvez trazer eleitores da abstenção, não sei se vêm muito muitos uhum. e há, há estudos tá, que indicam tá, tá. isso ah, não, não, há... não é Sim.
0: completamente claro mas não, há não é completamente, mas eu astutos, tenho estudos que não, vo não Sim, votavam há... há
2: 500 anos e passaram Sim. a votar há estudos que indicam também que não é que Chega a apanhar votos meus que meus também muitos vêm muitos diretos da abstenção mas portanto também não significa muito mas, mas, mas... Portanto,
1: acha que o PSD em eleições deve manter este não, este, esta ideia do tal cordão sanitário em relação à Chega ou acha que é inevitável terem que a
2: mas à longo vai ter que escolher porque como hoje em dia vai ser muito difícil a não ser que eu, dizer, que eu porque é preciso ver que estas atitudes que o que chega e que podem ser digamos exageradas ou menos menos próprias
1: mas como é que as classificaria o que é que achou daquele da daquela daquele protesto? mas é a tal Assembleia questão do, do protesto
2: República. eu não o faria não é não está no meu género não não sou mas não faria não estou a dizer que é necessariamente só por qualidade. É por qualidade ou por não... É, não eu não me interessa... Aliás, uma coisa que me irrita imenso na, na discussão política é o maniqueísmo. Está-se sempre a ver quem são os bons e quem são os maus. E a mistura permanente de, de questões morais e éticas e a ideia que os inimigos têm de ser sempre uns bandidos e mal comportados. Eu, eu nunca tive essa convicção. Eu procuro perceber e toda a vida lutei por coisas muito claras. Mas sempre procurei perceber. Mas isso perceber. é uma das
1: coisas que o Chega alimenta brutalmente. É essa, é essa também,
2: mas polarização? É eles, mas é com eles. Também. Uhum. Mas, a, a questão, mas também eles fazem o mesmo. quer dizer, isto, Aliás, o maniquismo não foi introduzido pelo Chega. O Chega é, como Chega, como Bolsonaro, como, tudo, como Trump, etc. São consequências, são sinais dos tempos, não são, uhum. não, não são coisas de conspiração. Não, não
1: e são... acha que são um fenómeno transitório em Portugal? Não, porque, em Portugal escola, mas... não, porque o,
2: fenómeno, o fenómeno é europeu, é euro-americano, chamamos-lhe assim. Portanto, não é um fenómeno e na medida em que Portugal acaba por ser sempre mais mais tarde ou mais cedo influenciado, embora muitas vezes ande exatamente em contra sistema, mas seja acaba por ser influenciado pelo, pelo, enfim, pela Europa. aliás, como foi no, como foi na, na, na queda do anterior regime, que é também um regime autoritário, uh, num país que, que estava no, 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 no mundo ocidental, onde já tirando uh, havia a Espanha uh, Franco e o Portugal Salazar e depois Marcelo Caetano. Também era, de certo modo, exótico. E, portanto, os regimes exóticos também, de uma maneira geral... Agora, hoje em dia, como estamos numa indefinição grande, não é? E, sobretudo, a esquerda tem um problema muito complicado. É que está muito dominada por, por causas, estas, estas causas de tipo woke, etc. Identitárias. São, são causas que são minoritárias na, na população, na massa populacional. Aquela coisa de não saber o que é uma mulher... Quer dizer, as pessoas sabem que é uma. Quer dizer, são coisas que se pode, São construções intelectuais que podem ser muito interessantes, mas que hoje em dia. Até porque também já ninguém persegue ninguém. Também isso é importante. Se houvesse perseguições, como, enfim, como havia há 50 anos na sociedade, havia perseguições às pessoas que não eram, digamos, não entravam na normalidade. Agora, hoje em dia não há essa, essas perseguições à normalidade instituída. Não há essas perseguições. E, portanto, a ideia de se querer impor uma coisa que faz parte muito do, uhum. do, do, da, da vida privada e da privacidade das pessoas, as pessoas também se irritam um bocado, quer dizer, não toleram, mas irritam-se. Agora, à medida que isso vai entrando sim, sim. nas leis, como agora se viu, isso é interessante, por exemplo, que o PSD aí teve o bom senso de votar uhum. em massa, nem sequer, eu ainda estava pensar, vão dar... Uh, enfim, sim,
1: mas não usam, não usam não. essas causas Mas mas votaram, sim, vá lá sim.
0: Sim. Rui, queria só perguntar uma coisa Tu, 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 tu tiveste no Parlamento Europeu Conheces bem sim. a ascensão dos partidos de, 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 de direita nacionalista Eles têm raízes muito diferentes Como sabemos é, Muitos deles são ainda agora Na Finlândia, o segundo partido mais, mais votado Na Suécia sim.
2: Oh, 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 Ricardo, só dizer esta coisa Exatamente como são nacionalistas não, são, não têm nenhum modelo comum cada um tem a sua história da sua nação e às vezes são uns contra os outros por causa disso a momento... ascensão,
0: ou seja a subida para, para patamares maiores mais altos do que os atuais é inevitável ou seja, se olhamos, vemos Finlândia, Suécia Dinamarca, Noruega, vimos por aí fora Holanda, blá, 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 Espanha não é? o Vox já com, tem votações muito significativas ou seja, é, é uma inevitabilidade ou não
3: eu espero que não seja. Eu acho que nós temos uh, maneira de decidir acerca do nosso próprio futuro e essa não é uma Sim, pergunta... Isso parece-me
0: evidente. Não é, é uma pergunta... Só é, não, é... Eu, 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 é que votam, eu não? digo
3: isto porque às vezes naquelas perguntas que é para responder adivinhando não é, Parte se um bocadinho do princípio que nós somos atores passivos. Não, Essas são perguntas para responder fazendo. E eu quereria que fosse evitável que em Portugal um partido liderado por uma pessoa que em pleno debate com o atual Presidente da República nas presidenciais admitiu que quereria, no quadro da pandemia, segregar os portugueses por origem étnico-racial, dício, o Ricardo Marques está a assinar, portanto, isto uhum. é também um facto, e no caso era a falar dos ciganos. Ou que, por exemplo, tem aqui à frente uma alteração constitucional proposta pelo Chega. Artigo 26 da Constituição é um artigo que proíbe a tortura, basicamente. Portanto, a lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e famílias. Isso é a nossa lei. a nossa lei. Uhum. O Chega quer, apresentar, quer acrescentar que restrições a estes direitos, por razões de segurança pública, passam a poder admitir que se obtenham informações de forma com utilização abusiva Contrárias à dignidade humana. Mas, cria como, como sabemos, uma exceção... isso foi uma discussão
0: que aconteceu muito nos Estados okay. Unidos caso do, depois do de 11 de setembro. Cria, e, e cria
3: uma exceção
0: a uma coisa que, aliás, quer dizer,
3: creio que, 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 que viola Sim. de forma chocante okay. uh, uh, os limites materiais da Constituição, porque a dignidade humana é inviolável, mas aqui, no entanto, tem uma exceção. Eu acho que isso deveria ser evitável, e acho que um PSD que tem Eu gente como a falar a questão de um PSD que tem gente como Paulo Mota Pinto ou como Miguel Paiás Maduro. Numa altura em que haja alguma possibilidade de coligação Uh, ou de trabalho conjunto ou de acordo com um partido que propõe isto na alteração da Constituição, uh, deveriam fazer alguma coisa para o evitar. Mas poderíamos ir a, dia... a, de a Deixa-me deixa só terminar com uma de hoje. Que ficou perfeitamente é, é é é integrada no sistema, e, não é? Que, e que marca... e também e...
1: havia muitas diferenças. Quer dizer, o Partido Socialista durante muitos anos não conseguia respirar a mesma atmosfera que o Partido Comunista. Eu, eu... E aprendeu a respirar. Porquê é que não podemos antever que também haja uma integração do Chega no atual sistema partidário? Não,
3: nós podemos eventualmente
1: ante... até moderando-se.
3: Nós podemos antever tudo. Mas neste momento não estamos a antever. Neste momento estamos a ver. Eu hoje vi no Parlamento um deputado do Chega, creio que foi o deputado Jorge Galveias, dizer acerca do regime democrático que temos tido. Primeiro disse os últimos 40 anos, depois disse os últimos 50 anos. Não disse que era muito à esquerda, já, não, era pinto. não disse que era uh, uh, o centrão disse que era um marxismo totalitário. Imaginem, nos últimos 50 anos, Passos Coelho, Paulo Portas, a Troika, Cavaco Silva, foram marxismo totalitário. Portanto, é preciso ter noção. de. Eu não sei se, se eles acreditam nisto, se o dizem para que algumas pessoas acreditem nisto. Sei que fazem um discurso no qual... Ah, e eu estive contra essa gente. Gente na esquerda que chamava fascista António Borges, ou que chamava fascista Passos Coelho, eu estive contra. E é por isso que agora tenho autoridade moral para dizer... Que, por exemplo, Robert Paxton, o grande historiador do, 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 do fascismo eh, ainda vivo, disse acerca de Trump sempre, não é fascista, não é fascista, não é fascista, a seguir a invasão do Capitólio e disse, afinal não estava enganado? É. é. Portanto, é. eu não quero que a gente chegue a esse ponto. E, portanto, evidentemente, que não estamos a antever. Neste momento ainda estamos no momento de ver. Trata-se de um partido que acha que o nosso regime democrático, que o diz no Parlamento, isso hoje vai estar no Diário da Assembleia da República, se não se não os purgarem, é um marxismo totalitário. Portanto, só... Para vermos a distância enorme que separa o que é o nosso consenso constitucional de alguém que acha, e não foi desmentido pelo líder do partido, que o nosso... afinal vivemos num país estamos, como a uma do estamos Norte. Estamos mesmo a chegar Mas...
0: ao, ao fim do programa, queria só perguntar uma, uma pergunta ao já estudou muito as direitas europeias, direitas. É é e quando olha para o chega, aquilo não é, desculpa a minha expressão, aquilo não é uma indigência intelectual total.
2: Vamos lá ver, o Chega está na fase... Está a responder a António Costa. E não sei se vai passar. Eu não, também não é a má resposta. Uh, não, o... a gente sabe o que, é que quer dizer. Mas posso interpretar isso como quiser. Eu parece um vazio total do ponto de vista de corpo teórico. Não, a questão, a questão aqui é a seguinte. O Chega tem vivido, essencialmente, de ser um partido de protesto. Ou seja, é um partido de descontentos. Isso eu sei. Se é. quiser passar, vamos lá ver, se quiser passar para uma fase superior de luta... Não há dúvida que tem que, digamos, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conteúdos, do ponto de vista de programa, tem que dar uma grande volta. Não é? Mas isso é com, é com, com o claro, dirigente. Eu a lhe e também lhe, lhe vou dizer uma coisa. Se estão à espera, como às vezes está à espera, de que as pessoas, digamos, mais intelectuais fiquemos muito impressionados com isso e digamos, não, que horror, que horror, nunca, não. eu não vou dizer nunca isso. Está bem? Ok. Não sei se foi a António Costa a responder. Não faço ideia, tenho que perguntar ao Rui,
0: portanto, foi, não, é que estava não, não, com o foi. Bem, vamos à primeira não, página. Não. Primeira página do Eu Expresso, não. tem que ser chegamos ao O do programa. Expresso
1: diz-nos que Costa avisou Belém que se recandidata se o Governo cair. O Primeiro-Ministro tenta condicionar o presidente e, portanto, é uma resposta às ameaças de dissolução do Parlamento. Paulo Portas refere-se às presidenciais, diz que não sabe se voltaria a votar em Marcelo Rebelo de Souza e aos que o riscaram da presidenciável por ter ido para a Motem Gil a minha independência é a minha vida profissional. A foto da capa do Expresso fala-nos dos 20 anos de, de, das Mães de Bragança, que continuam a ser um tabu uh, no distrito, uma reportagem na cidade que foi abalada por um escândalo de prostituição e que fez capa da Time. E temos depois a notícia de que a Santa Casa deixa Carlos moedas irritado com António Costa, por não ter sido ouvido para nomear um vogal para a Santa Casa, e José Sócrates agora ao risco de que o branqueamento também pode cair.
0: E pronto, olha, sei é que ajuda ou Chega, de certeza. É, absoluta. Enfim, termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Não perca já a seguir o Jornal da Meia-Noite, porque nunca se sabe se pode ter acontecido mais alguma coisa <risos> na TAP. TAP. É bem provável, depois de um dia destes, eu não arriscaria a achar que as coisas já estão todas resolvidas. Basta a Rita Diniz ligar aqui o telefone, já aparece mais 25 <risos> WhatsApps. Enfim, voltamos à. para a semana.
1: Boa noite.